0: 各位朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，当然今天台湾市场最关心的是下午啊台积电股东会。那针对啊这个下半年跟明年的景气跟展望，那大家都观察台积电的一个说法。那台积电给了一个基础的一个说明啊，就是在今年啊以美元以美元做计价。台积电的营收年增率应该可以来到 30% 这个并没有超出意外，意外啊，因为之前在台积电的法说会就给出了 30% 的成长目标，所以面对啊全球的库存过剩的疑虑，那台积电也不敢照进，基本上就给出原来法说会的一个成长目标，所以今天我们要从台积电的一个股东会的说法。来作为核心解读一下，在昨天开始的一些新的新闻呢、啊。第一个，我们看到昨天美国股市早盘出现震荡，主要原因是美国第二大的零售商 Target 啊再度警告投资人啊，因为美国啊这个证券法规非常非常严格啊，在资讯揭露跟透明的安排之下是要非常非常严谨的，那不然会得到。呃，而会受到这个投资人的集体诉讼跟索赔，所以美国这一套制度是非常不错啊。当整个景气跟展望，当资讯明显或显著发生的时候，公司是有义务来进行说明的。所以我们看到，这是过去，这是过去在一个月之内，过去一个月之内，美国第二大零售商第二度下调盈利预期。啊，它恐怖的地方并不是它下调，而是在短短不要说一个月，三周以内，第二度下调盈利预期。而大家不要忘记，这一波美国零售商，包括沃尔玛、亚马逊股价大跌，开出第一枪的就是 Target， 就是 Target 啊，目标哈目标，你说美国第二大，就是它开出第一枪，调降了营收盈利目标，放出了库存过多的预警。接连的，包括沃尔玛、包括了亚马逊等等的这个美国的零售商接连的公布，所以它是领头羊。就领头羊公布之后，大家就跟着领头羊开始调降目标。就果想不到领头羊还回马枪，在三周之内第二度调降啊！沃尔玛压力大了 ，Home Depot 压力大了，亚马逊力大了。那连他都开出第二枪，那我们的第二枪、第三枪，我们的机关枪何时要开出来？那主要什么原因啊？就是他可以发现啊。尤其是五月份以来，美国零售销售下滑的速度远远超过公司的预期。外面讲的都不算数，因为每天看营业额、看账单，发现不太对。大量的订单被取消，大量的销售预期销售没有发生，结果导致库存远远超出预期。所以，现在第一步是大幅的打折。来销售所谓的快消品啊，包括了饮料啊，包括了一些所谓的衣服啊、服饰啊。这个呃过了呃这个呃这个店啊，过这个村就没有下一个店了啊。所以这个夏季前赶快销售，因为现在开放暑假了嘛。所以 t a 他给已经从他的盈利的模型发现，今年的暑假出问题。观众要注意哦，在 t a 他给的说法中，还没有放暑假。已经针对下学期的开学商品开始打折了。这学期还没结束，已经开始针对下学期的开学商品开始进行打折了。因为他可以发现，假如现在不打折，可能开学之前的消费旺季会被别人抢得先机，所以大幅度的调降它的盈利预期。那更公布了。截至四月底，整个库存的金额较去年同期大幅增加了百分之四十三，特别是包括电视、包括厨房的电器这些非必需的消费品，现在完全卖不动。我跟大家报告啊，不是缺车吗？啊，最近时光啊在看车啊看车，不是缺车吗？我跟大家报告，我看的每台车业务员都跟我讲缺车。那我说，那我现在买什么时候可以定？哎，杨先生，没问题。下个月交车，关勉我你知道我举哪一点？马自达不是日本缺车吗？我想说缺车啊、哦，这个哎、欸、呃这个先生啊，他们说这个缺车可能要到第三季末到年底才能交车、哦，呃他说对现缺车，好那我现在六月初下定的话，十月份能交车吗？哎、欸、没，杨、欸、先生你现在下定啊，我预估啊七月底八月初能交车，我说有那么快吗？他说很快哈，七月底八月初就可以交车，关勉没有这是我第一线。去做访问的啊，其他欧系车交车速度更快，所以啊，观众你去买买看，你去买买看，我跟你讲，除了少数车款之外，基本上现在交车的速度吓死你，大陆市场更没话讲啊，这个双逼的车，这个最近在新车跟二手车价格出现崩盘嘛，你去买买看，你不要老是看新闻看报纸，那些记者都骗你的。你实际上去第一线，你去买买看。你只要说，我下个月要交车，进口车、哦、不要说国产的、哦，我这六月初嘛，我七月底要交车，有的话我就付定金。我告诉你，车子会从天上掉下来交给你。现在就是事关过去这几天，在各个汽车零售商所真实告诉你的现况，每个人都说缺车。我告诉你，只要你改下定，保证不缺车。这个很荒谬吧？有没有很荒谬？怎么跟新闻讲都不一样？我都觉得我是不是自己讲错了？我就到第一线去看。我跟你讲，还真不缺车啊，真的真不缺车。不信你去看看，这个看时光有没有讲错啊？马自达啦，福特啦。基本上现在除了这个 Lexus 是少数的油电车之外啊，还缺车之外，没有车在缺车了，没有就是没有啊，真的没有，哎，真的没有啊，真的没有。我发出的询价单之后，每个业务员现在交车速度比快，不仅交车，还在杀价啊，很好笑。好，我们看到，所以 Target 大幅下下修这个财报，这是个预警啊，这是个预警。好，我们再往下观察，因为啊，目前从整个库存的问题来做估计的话，库存美国的库销比。美国的库存消费比非常有可能在今年第三季创下本世纪来最高，也就是过去一段时间我们提到了这个库销比大幅下滑，库存是分母啊，分子消费是分母。大家我跟你讲，因为这个消费爆掉了，分母有泡沫，所以在这个分母泡沫情况之下，库销比大幅下跌。现在这个泡沫被打掉了。光是分母被打掉，库存的问题忽然出来，所以今年啊，预估啊，到第三届的时候，整个美国的库销比。恐怕会出现非常恐怖的爆冲。现在从下游的零售端开始发生等一下，我们看更多财报哦。那现在最上游的台积电，其今天啊，这个股东会啊，这个基本上用中文讲啊，就不会有被美国这个投资人集体诉讼的风险啊，诉讼风险。可是我们看到现在整个零售商的库存都是爆掉了。好，另外我们看美国库存规模啊，截至第一季末哦，截至第一季末、哦，美国的消费忽然急降。是从五月中旬之后发生的，所以包括批发商、包括生产商、包括零售商，目前从库存的绝对金额都已经创下了历史新高，已经创下了历史新高。好，我们再看一个，美国最近消费不好，有人归因于虽然中国的封城政策导致出货不顺啊，没有货嘛就卖不掉。好，大家注意哦，六月一号上海全面解禁，那我们看到什么现象？哎呀，过去四月、五月封城，好多货要赶得出嘛，要出货要干嘛？要 booking 船位，要 booking 柜位，要 booking 船期。我们看到到最新的大陆五月底的定舱量，完全没有因为正式解禁而出现定舱量的大增，而且不仅没增加，还一路的下滑，还一路的走低。这是一场非常恐怖的库存灾难。我们再往下观察，运往美国的这个集装箱的进口量哦，啊，出口量啊，基本上，但是说受疫情的影响啊，是大幅的走低。可是，特别是在解封的前后，目前目前我们看到整个所谓的封城测试影响全球供应链，看样子现在不是生产端的问题哦，是需求端出大问题哦，因为叫供应链嘛。这个链就是把供应端跟消费端、生产端跟需求端连起来，叫做供应链嘛。这条链就是把点跟点中间那个连成的线嘛。所以这条链上面到底发生什么问题？到底是供给不足还是需求不足的问题？在最近叫准备大退潮。好，所以我们还要观察啊，呃，包括最夸张了，外面不是俄乌战争很严重吗？巴西最新新闻啊，彭博社昨天最新的报道，这个俄罗斯跟乌克兰在化肥占有全球最大的贸易出口，结果巴西最大的港口目前传出肥料堆积如山。我们以为会缺化肥，因为整个西方国家对于俄罗斯的制裁失败。甚至连西方国家都是台面上制裁，台面下不断的进口，使得现在出现真实的状况是，不仅不缺化肥，而且以巴西这个农业大国，在播种季、在这个耕地季、收成季之后，准备播种季之前，因为需求线降嘛，南半球的气温现在进入冬天嘛，所以在这个过程当中，巴西的化肥进太多货。现在堆到没有仓库可以放了啊！这个很特别我们看这几天啊，这个拉丁美洲啊，这个美洲的这个高峰论坛呢，就果办的是这个灰头土脸啊，因为基本上有非常多的国家领袖不愿意拒绝拜登的邀约的。这大家注意到美洲峰会啊，这是非常失败，基本上呃很多领导人并没有加入。那我们就看对俄罗斯的制裁，跟我想象完全不一样。供应链有没有问题？我不知道，我只知道。化肥现在把巴西的仓库给塞爆了，所以我们看到全球几档的化肥股现在这个风云变色啊，风云变色。不管是加拿大的，不管是美国的，现在价格都出现快速的修正。大家都没想到，这个所谓的制裁导致的供给不足是昙花一现，它折射的是美国为首的制裁全面的失利。跟全面的失败，俄罗斯隔早唱，舞早跳，马早跑，货早出，钱早收，打得爽爽的啊！这目前我们看到，连化肥的缺货竟然都出现了一个非常戏剧化的转折，供给真的有点问题，可是需求的问题大到。不能想象。好，我们再看一下这台积电的法说啊，台积电的股东会啊，今天公布的台积电股东会，他说目前啊承认看到需求下降，主要是在智慧型手机还有消费电子领域。好，这边是公布第一季季报的时候台积电的主要的一个营收比例，那智慧型手机。是占了百分之四十的营收，那高效的预算说 HPC 占了百分之四十一，消费电子占百分之三，车用电子占百分之五。这个饼图就很特别，消费电子是跌的，智慧手机是大跌的，车用电子是上升的，而高效的预算是上升的。好，后面我们要破解这个台积电在股东会没有讲的真实状况。台积电。今天股东会早说营收成长目标 30% 之就是跟原来的猜测啊，跟法说预期一样。但最重要是它不能降，因为台积电的资本支出是比 30% 来的更高。所以为了满足投资人或股东，叫市值管理也好啦，投资人关心管理也好嘛，你的营收不会掉。你在快速的资本支出的背景之下，你的营收增长是必然的。还记得去年台积电股东会在干嘛吗？后面我们常讲啊， 2 0 2 1年台积电召开股东会时刻，大家第一个讨论的是台积电要捐赠台湾地区多少疫苗？第二个就是在台积电2021年去年哦股东会之前，前负责人张忠谋提到，去年哦，去年哦，去年七、哦、月份开股东会之前，张忠谋提到各国。要把半导体拉回国内的扩产行为，这个情况对于未来几年将会非常可怕。这是去年张忠谋在台积电股东会前的讲法。那现在呢？啊，各位，现在呢？台积电股价，嗯，该出都出完了嘛？各位该出出还拉了这一波嘛？各位还拉了这一波？还拉了这一波还拉,了這,波還拉这个第一波高点是去呃一月份21号嘛？呃，二零二一年的一月，那二零去年一月份，那现在又拉一波嘛，在今年就拉一波，拉一波，而且股价已经破线了嘛。虽然股价今天带动了反弹，包括半导体股票都反弹，那主要就期待台积电不会丢出利空嘛。台积电当然不会丢利空啊，因为台积电在整个生产线当中是最慢的。所以为什么标题叫金大班的最后一夜？呃，最近啊，去年呃底开始啊，台湾很红的部片叫做《华灯初上》。讲的就是夜总会，讲的就是五小姐的一些故事。呃，这些五小姐她反映的是社会底层，然后为了生活，呃，不管是她在用各种的商业模式，还是这种方式啊，呃，产生的一些故事，有爱恨情仇啊，爱恨情仇。因为她不仅是卖身卖艺，更重要是出卖灵魂嘛。因为这种男女之间的生意啊，讲你是卖肉，卖不到价格嘛，那就是按斤称量算小时的。你卖灵魂是无价的嘛？你懂意思吗？你卖灵魂就是无价的嘛。所以我们在商业的定价逻辑一定是卖灵魂嘛。尤其我跟大家报告过啊，这个全世界这个各个产业，只有情色产业最特别，它是新进者得最高价。这我前面讲过啊，关于这个叫经济常识哦。我们去上班工作，薪水都是起薪啊，台湾两万八、三万五、五万块都不高，为什么？因为你刚出社会。没有经验没有人脉，零五万块。等到二十年后、三年后，我们看到我们主管啊，我们看主管，每个人坐领高薪，八万、十万、十二万，电脑也不会啦，眼睛也看不见了。可是为什么你那么高薪？因为他有经验，他有人脉。所以我们在正常的工作当中啊，正常的工作当中，观众注意哦，我们人的薪水，一个单位薪水，应该是一个正斜率的。随着你的变化会越来越高，后面的附加价值不是你的生产力，而是你的经验，还有你的人脉。那怎么样提高短端的单位产出呢？对我们个人呢，单位收益关没有？情色行业刚好相反，情色行业是一进去最贵，然后一路往下，一路往下，呃，这个就不用话讲嘛，因为情色产业大家都叫嫩妹嘛，叫要又 key 啊，所以情色产业你先。<笑>我们去接载业找一个卡拉 OK 陪唱的啊，你对她好漂亮，请问你从业多少年了？三十年了。公嗯嗯，阿姨，你慢走，你知道吗？对，你觉得老老的会不会脏脏的啊？根本你懂，就很多想象。所以啊，在这个行业，你做越久，每一个人都说啊，你什么时候上班的？我今天第一天上班的啦。各位，你懂是吗？这个很多故事不都这样演吗？有人讲自己第一天。有人讲自己是第一次啊，所以最高价。这个行业刚好相反，是不断不断的往下走低的，边际的单位收益是越来越低的。所以正常行业是这样，只有情色行业，华灯初上，金大班的最后一页，金大班他们的收益是往下的。好，那为什么我先讲的原因啊？因为金大班的最后一页是白先勇所做的小说，在一九八四年时光八岁时候拍成电影啊，卖得非常好。这个片子啊，比《华灯初上》更好，因为《华灯初上》基本上，我看这个片子看不下去，因是因为我觉得这个片子拍不好，你知道吗？因为他拼命抽烟，不是抽烟好不好，就是啊，我们自己做电视、电影电这个影剧啊、视听视呃呃呃这个呃作品的、啊，就是它中间很多空档，你知道吗？塞不出情绪，就是没有情绪空档，说干嘛？就是女主角拿根烟抽，男主角拿根烟抽，反正干什么拿烟抽，他试图用抽烟。来弥补那个情绪可能会崩崩盘的、整乱垮掉的问题，所以不断的抽烟、不断的喝酒。根本我认为这个片子拍的不好的原因就是他很多细腻的地方就是用抽烟、喝酒来弥补、维持那个片的情绪张力。假如你把抽烟拔掉，把喝酒拔掉，我看《华灯初上》好无聊，你知道吗？就变成一个单纯、很无聊的凶杀案。你你注意看哦，所以从华灯初上第一季、第二季、第三季，基本上这节目最好就做香烟的业配啊。呃，我看每个女主角大概平均大家都抽掉一箱的烟啊，像林心如大概一集大家都抽一条嘛啊，对不对？那么一季下来可能抽一箱啊，每个都抽烟。那喝酒可能喝到可以做的啤酒或这个威士忌的代理人呐、啊。那为什么还要讲金大班做？做因为金大班更好看。啊。金大班最好最后一啊，这个主角叫金兆力。那他的故事啊，是从他是从上海的百乐门舞厅，那因为大时代变化，来到台湾的这个夜啊，叫夜上海啊，夜巴黎宴总会上班。这个金兆丽他干嘛？这跟我们人一样哦，在年轻时代，他既追求爱情，也期待面包，所以他认识的是一个大学生，而这个大学生是富二代，所以又有爱情又有面包的想象。这个大学生有爱情。那面包还没在手上，因为他是二代在念大学嘛。当然，你知道一个夜总会上班的女子要跟一个富二代结婚，那当然有很多的社会压力。所以最终这个爱情不仅没有得到面包，爱情也丢掉，啊，爱情丢掉。后来因为上班上久了，他对面包不相信，他就追求爱情。所以这个金道班的这个叫金兆丽啊，他就跟一个船员谈恋爱，得到了满满的爱情，可是没有面包。所以对于一个不断青春流逝的一个金兆丽、金大班来讲，其实他是非常非常的要做个决策：我到底要继续追求本梦比，还是告诉我现金流？本梦比就是爱情，现金流就是面包。所以他最后选择，我不再相信本梦比，我要给我现金流。所以跟着个船员也分手了。那最后干嘛呢？他就选择了一个土财主。就我不要爱情，六十几岁的土财主哦，老老先生，老头了，你干嘛？没有爱情没关系，你要给我面包，我不再相信本梦比本意比那些虎烂的那些骗人假话。你给我看现金流啊，就是这个金大班最后选择。他、啊、后来也没有好结果，也没有好结果，为什么？从头到尾他对于爱情跟面包错误的决策，嫌他人生很多很多故事，叫金大班做一页啊，这比《黄藤出灶》好看。啊， 0 0倍啊！啊，这个四光小时候八岁就看过了啊，所以基本上跟大家分享。那我讲啊，台积电可能就是金大班的，他把自己的肉体拿來,来卖，他也卖出灵魂。大家对台积电有一个叫护国神山或叫护岛神山的称号啊，这个真的能护吗？我们不知道啊，所以不断不断的 add value 啊，给他有更高的附加价值。有更高的灵魂在它的市值当中，包括它的领先地位，包括它的制程技术，不断不断的擦脂抹粉，擦脂抹粉，它有气质，它有 skill 技巧啊，还有灵魂啊，这基给它附加价值，所以不断的给它。可真实的情况什么？他的本梦比美色不在，而他的现金流未来在明年度恐怕会遭遇到极大的逆风，为什么？因为台积电股东啊，就要求刘东义啊能够提高这个股利配发率。刘东义啊在自讲间提出一句话：，因为资本支出会持续，明年的资本支出还是高达四百亿美金。面对那么大的资本支出，台积电的现金流可能不能完全支持那么高的现金配发率。哦，各位注意哦，台积电的过大的资本支出所创造的现金流。可能在中间会碰到一点点的困难，这个转折会不会过去？就像金大班从三十岁变四十岁的过程一样。因为我们看一下，就在前天啊，全球最大的类比 IC 龙头德州仪器发布了预警，发布什么预警？我相信很多人知道，就是今年下半年的供需紧张将缓解，那以电源包括类比芯片等等的这个价格涨势将会出现终结，甚至。我们看到 ，TI 很多的晶片的价格从三月份，嗯，可能一百块美金，已经跌到二十块美二一百块人民币，跌到了二十块人民币都不剩，短短跌幅高达八成。但这是个别的晶片了，这个成熟制程的晶片或成熟的产品啊，那过去被哄抬嘛，现在一口就跌回去。那包括了德州仪器，包括了英飞利的新厂都已经即将落成投产。跟出货了，所以现在供给大幅的增加，可是需求，我们讲库存哦，却出现了放缓，这是一个非常完美的转折。为什么要金大班作业？爷？时光今年四十六岁，一九七零年生嘛，属龙的嘛。有一天我忽然发现我好像有老花眼哦，观众没有？你有没有老花眼经验？我们观众有些年轻的还没有感觉，有的年纪听懂，就是看东西看不清楚。有时候把眼睛一拿掉，换变清楚啊，老花也来了。那个转折就在一刹那之间发生。我们都知道这个周期不可能永远走下去，可是我们都不相信这个周期会发生在今天或发生在昨天。从德州仪器也好，从英飞凌最新的预警也好，全球最缺的车用晶片已经从供不应求。即将转为供过于求，那更不要讲什么高运算的晶片。这个 Nvidia 的这个40晶片要延后出货，为什么？因为三零系列卖不完，这是件很特别的事情哦。哥们，你知道怎么样？比亚迪是电动车卖太凶，所以决定提早终止汽油车的生产。反过来讲哦，反过来讲哦，冰士假如不出电动车，他告诉的理由是汽油车因为卖不完，我把电动车一出我汽油车就没要。哥们，你懂这个意思吗？现在高运算晶片，包括了类比晶片，包括车用晶片，其实已经看到整个供需出现转折。那为什么台积电说没有事？因为大家知道半导体的制成呢。从原来的从 EDA 开始，从设计开始到光照，到呃这个进线啊上线来生产，它的周期啊、哦、其实远远超过180天，生产周期可能就是90天以上，因为包括了曝光，包括了生产，包括了封装。可是你要投片，要进入投片，前面的前置周期更长，可能远远超过90天的倍数。所以台积电目前面对的筛单。还是二零二零年年底到二零二一年的订单，这是不可取消的订单，因为所有的计划已经上线了。虽然或许还不在台积电的生产线上，可是已经排成了，可能已经投资了，可是已经曝光了，或是光照类似光照，现在有很多先先进晶片没光照了，就是已经做了相关的前置处理了，所以。台积电的反应一定比大家来得慢，大来慢。我们以德意为例，德意就是台积电大客户啊，德意就是把很多晶片下给台积电啊。那德意现在自己厂投产了，英飞凌自己厂投产了。请问自己的儿子都快吃不饱了，还会去养台积电这种别人的儿子吗？所以整个反转正在开始。金大班、金兆力，他永远不知道青春会那么快的逝去。他永远不知道，他在夜总会的生涯会竟然不知不觉来到了终点。人生的故事从原来的本利比，甚至本梦比，忽然回来看到现金流，那甚至他想抓现金流的时间也不多了。也不多了，这就是很多产业。今天传出什么友达跟群众要合并？为什么？因为早就没有爱情了啦！不要再骗投资人啦！没有本益比不重要，你能不能靠这个 d e p r e s s i o n 折旧带来的现金流 cash cow 来继续支持下去？不知道。所以友达跟群众传出要合并，什么、就是爱情？不要骗人了啦，面包比较重要，尤其是连面包都快没有的时刻，你要怎么办？好，各位朋友，我们在投资的时候，你要想过。假如我们要投资金大班，或我们就是这个市场当中的金大班，会不会我们太过幻想了？我们对于青春的逝去的速度跟转变来得太慢了。好，我们看到更多啊，苹果，苹果干嘛？苹果在这次啊举办個这个 WDC 的这开发者大会啊，推出了什么六大应用，就被一个罗永浩喷翻了啊。这个有没有大的变化不知道，反正基本上什么 i 8以下的手机就不能跟上。改朝换代了，可是苹果也没因为这个大涨了。但苹果推了一个东西哦，啊，大家耳目一新。苹果开始提供先买后付款，而且免利息的服务。各位朋友，这个很妙哦。这个苹果为了卖它的产品，提供消费者免利息的贷款。快要七月咯，鬼月份我们最会看什么事情？买车现在贷款免利息，这叫什么？就是鬼月卖不出去，因为大家派见鬼嘛。但车厂是24小时运转的，它在鬼月就算有鬼在前面，还是要卖车。所以就我们在鬼月常看卖车，现在六十万什么三十六期免利息，为什么？因为知道出门大家会撞鬼，可是我工厂不能停，所以要给你更大的用因，让你出门看看有没有鬼啊？看到没有？苹果，苹果。提前进入鬼月，这个我们中国人的鬼月啊，大概还一个多月啊，两个月才會见到。可是苹果的营销部门现在处处见鬼，那干嘛？鬼月促销，提供买苹果贷款免利息，先买后付免利息。好，这个苹果的促销就让我们特别特别要做观察哦。买苹果做贷款啊，基本上这个很正常啊，其实早就有了，还免利息，而且苹果主动提供啊，主动提供，那这个东西啊，就叫 buy now pay later 啊 ，BNPL 啊，就是新的一个单字。现在啊，美国年轻人啊，透过先消费然后后付款的机制，我跟你讲哦，创下新高。我们看一下这美联储昨天发布的数据哦，美国的消费者信贷总数。继续创下新高，继续创下新高。美国的消费者信贷的增量是创下历史的一个新高的水位。从目前第一季、第二季可以看到，很明显，信贷的总额不断创高。另外，个人储蓄率不断的创低，不断的创低。国民你知道像什么？像金大班，金大班一种过去的收入，哎呀，没钱，我明天上个班就有了嘛。啊，对不对？呃，做两台就有了嘛，还是没钱？没关系，陪客人出场吃宵夜就有了嘛，你知道吗？这金大班的逻辑哦。可金大班并不知道，他明天没有人要吃宵夜，也没有人要跟他一起跳舞。这是美国消费者哦。金大班的最后一夜已经发生了，可是美国消费者还在疯狂的刷,刷刷刷刷刷刷。好，我们再往下观察。从年增率的角度啊，美国的这个消消费者信贷的年增率是用两位数在增长哦。大家要注意哦，因为拜登七月份呢、啊，可能就要讨论一个比较重要问题，就是学贷的问题。学贷，越美国的学贷现在这个美国的学费的通胀问题是非常非常的严重，所以到底要怎么豁免或减免学贷的问题，其实现在是拜登在七月份即将做一个解决的问题，解决问题。可是光有，光平我们是不是都是金大班？我特别在过去啊，我们集中讲戴维斯双极，一个是讲的是客观的 EPS， 一个是主观的市盈率本一比。其实讲的就是面包跟爱情，面包跟爱情。金大班在上海百乐门上班的时候，因为他年轻，所以可以碰到一个富二代的大学生，既有面包的想象，也有爱情。他的人生是灿烂、美好、有未来的。为什么？因为他碰到一个低点，快速往上。可是隔了二十年后，来到台湾，在夜巴黎上班，他碰到的另外一个金，这个戴维斯双杀。什么双杀？不会有爱情的了。四十岁了，在夜店、夜总会上班，哪有爱情？他自己都不相信了。那他更担心，连面包都没有。我们看到了，可是金大班没讲的，他的消费还很大。那他的悲剧，他的。结局就会是非常的精彩，所以大家喜欢看悲剧嘛？所以金大班的最后一页，白先勇的小说，最终在一九八四年正式上映。好，观看到没有？一九八四年播完之后，台湾第一首富隔年就被抓起来啊，就死掉了。去年是华灯初上，最快今年到明年初，台湾哪一位第一首富会出什么事情？我们就做乌鸦嘴的预料。反正现在连苹果 Apple。都见到鬼了啊！那鬼到处都存在，分享给大家，感谢大家继续收看啊！明头一时晚上八点，杨思光的《金钱报》与各位再会。